0: É gratuito e você baixa aí mesmo do seu celular ou do seu computador. Então, bom proveito. Vamos pro vídeo.
1: Não, agora... Claro que dentro do pop existem músicas muito boas. Sim. No sertanejo tem músicas muito boas. No rock, que hoje, apesar de estar tá ali escondidinho, tem músicas muito boas. Na né? MPB e tal. Então, assim, mas de um modo geral... Mainstream. Mainstream. Não são músicas que podem ser regravadas... É. Porque são músicas muito do tempo de hoje. Você pega a letra, você fala, caralho. É o Instagram, é muita, celular, gíria, é muita gíria, é muita coisa falada do dia de hoje. Isso é péssimo para a cultura musical, entendeu? É verdade, é, né? Tipo, essas músicas não vão ser regravadas.
0: Senhoras e senhores, esse sim é o achismo mais esperado de todos os tempos. E eu não falo isso para todos. É verdade. Fala a verdade. A verdade? Eu não falo isso pra todos. Sabe por quê? Eu tô com um amigo. Um amigo. O rico eu considero... Quando você vai pra casa da pessoa, você é amigo. Com São Paulo? Porra, Opa. São Paulo é muito difícil. Muito legal, hein? Vamos eliminar o item da sua lista. Agora Ah, insider! Temos o patrocinador. Eu queria agradecer... O seguinte, o papo aqui vai ser todas as dúvidas sobre produção musical. Nossa, vai ser chato? Não, vai ser interessante. Vou te falar por quê. Como que esse cara consegue encontrar talentos... O que, que ele vê no talento? Como é que funciona? Como é que funciona o ego dessa galera? Mais do que isso. O que, que acontece quando as coisas não dão certo? Aqui, na descrição do vídeo, você tem a linha do tempo. Você vai passando pra lá e pra cá. E eu prometo pro Rick, porque ele é meu amigo, que ele não vai ficar mais do que uma hora e dez. Porque aqui... Não, nem eu posso, pô. Tem compromisso. Eu também não posso. É. Então, com uma hora e dez, a gente vai acabar o vai. vídeo. Vai acabar o vídeo e sem se do nada, tá? Do nada. Lembrando... Tá bom. Insider, meu patrocinador. O Rick sabe o quanto é importante ter um patrocinador. Muito. Ah, mas o patrocinador. Irmão, você tá me pagando? Não, então muito obrigado, Insider. Patrocinador, que é um patrocinador que eu gosto. Se liga nesse modelo novo agora. Esse daqui é do pai, né? É. Esse daqui é pro Rick, Esse daqui tá pra mim. Fi... É, esse daqui é. Deixa eu ver. Pode ser. É legal, hein, meu? Pega aí pra você sentir. Você sabe o ah, que, que é isso daqui? Isso é legal, pô. É o seguinte, mano. Rick. É, é camisa essa com tecnologia. É bem, essa aqui? Não, a Não, é essa daqui. Ah, porra. É eu ia falar, você não vai caber. Aqui, ó. Isso aqui é pra você o presentinho Valeu, muito da Insider. O que é Insider? Tem toda a linha aí. Tem masculina, feminina. Tem agora esportivo. Esportiva. Maurício 12 tá aqui na descrição. Você tem um desconto dia dos pais, você ganha tudo. E tem uma parada que é, que é coisa de marca confiante, que é assim, devolução na hora. Não gostou, devolve na hora até 30 dias, entendeu? Não. Então não tem história. Ou seja, vai gostar, não vai devolver e tá tudo certo, Sensacional. Rick, eu vou começar, <risos> pô, querendo entender o seguinte, cara... Você me falou assim que tipo, nem sua mãe sabe qual que é o seu trabalho, assim. Até hoje é isso. Ela, ela acha que você é o quê? Porra, é o baixista? Ela não sabe quem você é.
1: Não, é assim, eu tenho essa impressão que ela não sabe direito o que eu faço, porque às vezes ela, ela sabe quando vem aqueles comentários, mas, filho, você podia fazer tal coisa. Aí você fala, assim, mas não é bem isso que eu faço, né? E, então, assim, eu, eu acho que a, o ofício de produtor musical no Brasil. É, é um pouco... Ainda é um pouco desconhecido. Claro que com as redes sociais melhorou bastante, né? Mas vamos eu pensar se assim, que... há 10 anos atrás eu acho que ninguém sabia o que o produtor musical mas fazia. que um produtor musical Eu sei o que faz, mas vamos falar pro grande público. O
0: que um produtor gente, musical eu... faz Porque muita gente é. deve achar que você é o cara que é o, o, o cara que
1: tá assim gente, não tá bom. E só fala isso. E... O ponto é assim, é que o produtor musical é, um, é uma função um pouco complexa e, e, e variada também. Porque o produtor musical, depende da característica dele, ele vai fazer o trabalho na música de uma certa forma. Então isso causa uma confusão muito grande. Por exemplo, tipo, é tipo uma assinatura. Quando você faz um disco,
0: cara, eu quero que o Rick Bonadil produza o meu disco. Então a gente já vai entender que ali vai ter o quê? Qual, qual que é o teu o teu negócio ali. Por que, que o Rick Bonadio é diferente do Marcão
1: produtor? Que ah, que... muita coisa. Não, é, assim... Uma, uma metáfora, é, querido. Como, como eu, como produtor musical, é, eu sou basicamente assim, o início da minha vida foi eu sou músico, Tentei ser artista, mas eu era um artista ruim, mas eu tinha o dom da música. Então eu falei, pô, eu quero trabalhar em estúdio. Então eu sou músico, arranjador, faço os arranjos das músicas, gosto de compor também e conheço dos equipamentos de tirar som. Então essa é a minha característica como produtor. Existe um outro produtor aqui, que foi o cara que me deu a primeira oportunidade na vida, que eu gosto sempre de falar, o, o saudoso Arnaldo Sacomani, que era um grande amigo meu, que era um produtor das antigas, que produziu assim, os maiores nomes da MPB dos anos 60 até os anos 2000, e o cara era um produtor mais de repertório, mais de conceito. Então ele ficava mais naquela, pô, essa música é boa, essa não é, essa letra é boa, essa não é, entendeu? Como é que, como é que você sabe se a música é boa ou não? O que, o que que faz?
0: Eu sei que cada um tem um critério, mas você, por exemplo, o que que faz você falar, mano, essa música é boa, isso daqui vai estourar?
1: Bom, busca boa, se isso daí vai estourar, vai entrar outro papo agora, né? Mas até a uns, sei lá, eu posso dizer, até uns cinco anos atrás, 90% das músicas que eu ouvia como boas, elas tinham um potencial de estourar, porque assim, eu, eu tenho um, um ouvido que, coincidentemente, agradava um grande número de pessoas. Então, assim, é, é, meu, a minha característica é, é ouvir os artistas, ouvir as músicas, e eu sei o que o povo vai gostar. Então, assim, o que é uma música boa já é uma pergunta um pouco diferente. Sim, sim. Né? Quando você pergunta assim, o que é uma música boa que vai estourar? Aí já é meio antagônico, entendeu? Não,
0: não, tudo bem, tudo bem. Mas olha que curioso, você tá me falando assim, você foi um cara que descobriu muitos talentos ali dos anos 90 até o final dos anos 2010, assim, tipo, muita gente, ainda descobre, tá, o Vitor Clay aí que bombou, uhum. tal, tá, aquele que é o Smith, tem várias galera que você tá fazendo. Mas aquele período áureo de Rick Bonadio, pós-mamonas, NX Zero, Charlie Brown, essa galera toda, CPM, mudou muito a
1: música de lá para cá.
0: E oh, automaticamente oh, 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 imagino que o seu gosto musical, porque a gente é meio nostálgico, a gente gosta das coisas que fazem a ver, né, tem a ver com a nossa essência.
1: É, Todo mundo gosta mais das músicas que descobriu quando era mais adolescente, jovem. Adolescente. Né? É. E aí, de repente,
0: tem uma nova molecada. O jovem de hoje... Eu, eu tenho um achismo, eu tenho, que... Hum, vamos <risos> vou, 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 esse achismo vai bombar. Vamos lá. O rock acabou porque o jovem... Ele tá jogando a raiva em outro lugar. Esse é meu achismo. Porque antigamente você tava. Eu não entendi nada, mas. Vou explicar, bem. antigamente era o seguinte, Rick: <risos> você era certinho, você trabalhava, ia pra escola e tal. Aí chegava sexta-feira, era show do CPM, do Sepultura. Qual você ficava, tô maluco! Agora você faz isso na rede social. Você fica, ah, vai tomar no cu, filha da puta, vamos pro show, você putou, não, não, tô de boa. Você já tá, tá aliviado. Faz sentido. E aí você tem mágoa. Agora você faz, só tem mágoa. Faz sentido. Aí você vai em shows que tem mágoa. Faz fala da mágoa. Você não, não faz fala sentido. da raiva.
1: Faz sentido. <risos> Entendeu? Pô, faz total sentido. <risos> é, é, mas a explicação, assim, tem vários caminhos, né? Sim. Tipo assim, essa história de é, pegando a música boa, que você me perguntou, a música boa, como você ouve a música que vai estourar e tá? tal. Então eu sempre, eu sempre procurava as músicas que elas eram. É, impactantes, que me emocionavam. Porque eu sempre fui um cão. Um, eu acho que até hoje eu tenho a cabeça. Como você também. Você deve ter 12 anos de idade. Sim. Mas eu acho que eu tenho uns 15, 16 mentalmente. 13, agora que meu filho não nasceu. É, não sei ainda. É. Mas, mas enfim. é o um molecão, né? A gente como, tem mesmo. Como eu tenho essa coisa garoto, eu, eu, eu sou bobão. Entendeu? Sabe esse negócio assim de você assumir? Eu sou bobão. Sim, sim, sim. Tipo, eu sou bobão. Então, você bobom, tipo, eu, eu, eu gosto das coisas. Eu, eu gosto de correr de carro, eu gosto. De, na pista, né? Vamos falar se não daqui Eu gosto de carro, eu gosto de tocar guitarra com drive, que nem você sim, gosta. Sim, sim, sim. Eu sim, gosto sim. de som de bateria. Eu gosto de, de falar eu,
0: merda. Eu de gosto ouvir... de equipamento é.
1: novo, eu gosto de falar besteira, é. eu gosto de. Então, esse, esse lado me conecta no jovem. Maravilhoso. Então... Aí, quando eu escuto música, eu, eu me sinto o cara, entendeu? Então eu ouço e falo... Pô, essa música é do caralho, então isso aqui vai fazer Mas será sucesso? que
0: o seu jovem... Uau, Rick, é igual o jovem Carlinhos que tá surgindo agora na perifa e tá triste porque... O politicamente correto... Você tá eu, sentindo essa eu, olha, dificuldade? Não eu tá acho sentindo? que
1: musicalmente, sim. Acho que musicalmente o meu Rick é o mesmo do outro. O ponto, quando você fala dessa história do politicamente correto e da crise que a gente está vivendo na música, que estamos vivendo hoje uma crise na música, é porque hoje a música deixou de ser o centro do entretenimento que antes a gente parava para ouvir o disco novo do Led Zeppelin. Você parava pra ouvir o disco novo do Charlie um Brown, Júlia. Era um ritual. É, vou ouvir as músicas novas do Charlie Brown. Botava o fone ou nas caixas e ficava ali ouvindo. Hoje o entretenimento, ele tá junto com um monte de imagem na rede social, no YouTube. Então é, é tanta coisa bombardeando que a música virou parte do entretenimento. E aí o cara começa a escolher o artista favorito dele não só pela música, mas pela imagem, pelo que o cara fala, pelo que o cara representa, pelo que o cara milita... Aí é tanta coisa que a música começou a sofrer um pouco essa crise, porque tem gente, muita gente fazendo música ruim, mas que tem um monte de coisa legal dentro do, do artista. É quase como se... Mas a se música o... é, é uma coisa que você olha e fala, a
0: música é uma merda. Daqui a pouco tá o Boulos fazendo música. Tipo assim, Geraldo ah, Alckmin vai lançar um CD, porque tem tanta mas... coisa que a
1: galera se conecta, que a música é o de menos. Eu acho que assim, não que seja o de menos, existem estilos que a música é mais importante nesse peso. Existem estilos que a música é um pouco menos importante nesse peso. No geral, a música popular, que é o pop é, o pop mainstream, que a gente fala, esse, a música tem menos peso. Tá, tá. então E eu não tô sendo saudosista. A dança é tem mais peso. A, a gente... dança entrou no jogo, sempre teve peso é, a dança. É, sempre teve peso. Mas ela aumentou o peso. No a momento TikTok... que você tem o TikTok, a dancinha... O canal, a... Porque antes você fazia uma música, colocava a dança, você colocava no videoclipe. Eventualmente o artista ia na televisão, lá no Gugu ou no Faustão, pum, cantava, fazia a coreografia. Eram poucas chances de você mostrar aquela dança. Hoje é o dia inteiro o adolescente ali vendo a dança, a dança, a dança, a dança. Então a, a dança teve muita importância e muito sucesso. Eu vi uma
0: história, cara, uma vez que Beethoven, né? Não foi o Beethoven que me contou. Fez um é.
1: coreografia do.
0: É, o Beethoven começou a perder por causa do TikTok. Ele começou a fazer a dancinha do... Ele, tan -tan -tan -tan. Ele Aí tinha Você mas... acha
1: que você vai falar um É uma groselha. Não, juro, aqui eu tô tentando é aqui, ser... Não, vai tá. vai, 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 vai ser uma merda
0: já, já. Bom. Tenho 12 anos, lembrando. <risos> mas eu li uma história que, assim, que foi o Beethoven que foi o cara que iniciou essa popularização da música. Porque antigamente... Como você não tinha acesso à música... Música era coisa de rico.
1: Mas Mozart também.
0: É, Mozart também. Então você pegava, sei lá, um, o, bar, o bar,
1: Todos esses que a gente conhece são... Populares. Compositores eruditos, povão.
0: É, Exato. O Beethoven era povão.
1: Se o, se o Beethoven a gente conhece as músicas é porque ele é popular, ele o fez Beethoven sucesso. O Beethoven teria um TikTok hoje. O Beethoven, com certeza. <risos> <risos> o Beethoven, bar, é... Todos que a gente talvez conhece. A, talvez a... Talvez alguns ali, talvez o Chopin fosse um cara um pouco mais. Mais erudito, né? mas era eu não Mais entrar... um Marcelo
0: Camelo, assim. É!
1: <risos> é, é um pouco mais é, um Chopin Marcelo Camelo, Camelo, né? É, talvez ele fosse um cara mais alternativo. Vamos Só dizer que assim.
0: o que populariza hoje é diferente do que popularizava antigamente. Porque antigamente, porque o Beethoven era genial, você ouve as paradas claro, que ele criou claro. para música. Será que as músicas de hoje, daqui a 600 anos, vão ser consideradas geniais? Do tipo. Não. Você acha que não? <risos> Não, não é que não teve dúvidas? Não, não meu não, amigo, não, não vai não, Será não. que a galera vai falar Mano, ouve isso daqui da Luísa Souza Mas tem alguém cara, que a gente... Caralho. Mas aí é bom... Meu... Popular, beleza Mas se tem alguém que a gente não conhece Que tá rolando E que talvez não tenha tanta popularidade Que a gente vai dizer Caralho, esses cara... Esse cara era bom, hein
1: Não, é assim... É... Quando eu respondi isso assim, então, debate pronto, eu falei generalizando. Sim. Ah, porque tem muita gente boa na É, ainda claro mais agora. que dentro do pop existem músicas muito boas, Sim. no sertanejo tem músicas muito boas, no rock, que hoje, apesar de estar tá ali escondidinho, tem músicas muito boas, na MPB e tal. Então, assim, mas de um modo geral. Mainstream. Mainstream não são músicas que podem ser regravadas... Porque são músicas muito do tempo de hoje. Você pega a letra, você fala, cara... É o Instagram, o é celular... Gíria, é muita gíria, é muita coisa falada do dia de hoje. Isso é péssimo a cultura musical, entendeu? É verdade, é, né? Porque tipo, essas músicas não vão ser regravadas. É verdade, é verdade. Se você é, pegar um... Esse é o ponto principal da crise da música que eu, que eu sempre falo. A gente tá vendo uma crise de repertório. Porque a gente hoje, você fala assim... Vou falar aqui do Charlie Brown Jr., que é uma banda que eu
0: Sim, lancei
1: e trabalhei muitos anos. Também lancei. Você fala do Charlie Brown Jr., muitas músicas podem ser gravadas e algumas não podem, porque eram específicas do skate, do Papo do Chorão e tal, tempo, beleza. de novo, do Sim, 2000, pô. daquele momento lá. Mas muitas podem ser gravadas. Você pega o Los Hermanos, que Sim. acabamos de falar aqui, muitas podem ser regravadas. Aí você chega no dia de hoje, você começa a ouvir em geral assim as músicas do funk, do trap, do pop que tá rolando hoje na, na, nas redes e tal. Você vê que é uma coisa muito do momento. Então você fala assim, cara, como é, que, eu, como é que, eu, que alguém vai regravar isso? E o segredo de uma música se eternizar não é o tanto de sucesso que ela fez. É o quanto ela pode ser regravada por novos artistas que virão. Prova disso é o meu
0: filho ser viciado em Rei hey Jude. Só por causa do... Às vezes eu acho, eu falo assim, mano, o Paul McCartney, não sei se ele foi pensado nisso, mas o na, 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 na Não foi na, pensado.
1: Não foi pensado? Não. não Porque aquilo pensado. é mundial aquele, e atemporal. Aquele é... É, é, é assim, é, é um jeito de compor... Aqui, o estilo dos Beatles de compor, eles marcaram um século, né? Então, assim, é uma forma de compor que funciona eternamente. Tanto que a música dos Beatles é que foi lá pra, que a NASA mandou pro espaço, né? Se eu tiver algum Sim, ET mas pra... por exemplo, você
0: acabou de falar que existe uma forma. E é que eu queria entender. Quando você recebe uma música, você como produtor musical, tá lá quietinho, sentadinho, tomando seu, sua água, aí bate na sua porta. Imagino que por dia... Hoje, talvez, uh, menos do que antigamente, porque antigamente a pessoa ia mesmo. Hoje o cara te mostra é, virtualmente. Hoje é tudo rede social. Tudo é. rede social. Inclusive, eu acho que deve ter mais gente te mandando coisas do que antes, porque...
1: Já acham mais fácil? Não, porque muita gente hoje acha que é artista. Uh... E acha que gravou, já é artista. Indireta pra ti, tá, Maurício? Fica ligado. Entendi essa daqui. Não, né? tem não, rango, não. Não. É. não, mas esse é o maior problema. Eu não recebo mais porque as pessoas me acham. Acho que um pouco, sim. Mas eu recebo muita música porque hoje todo mundo pode gravar. Você compra um computador em casa, vai na casa do teu amigo, grava uma música, pronto, eu vou ser artista, eu canto pra caramba, essa música é ótima. E eu recebo várias dizendo assim, Rick, eu tenho umas músicas que você precisa ouvir que vão ser sucesso. O cara que fala isso é 100% de chance que a música é ruim. Ih, rapaz. <risos> Vamos lá. <risos> Deixar aí no ar, né? <risos> Já entendi. E, mas você
0: recebe ainda. Você tem uma conta assim, por dia eu recebo não sei quantas músicas, por mês, não sei o quê. Como é que é essa? Ah, sua...
1: Tipo, por dia, umas mil. <risos> Essas é mil músicas no dia, mil você não ouve essas mil? Vamos músicas Vamos fazer um apelo aqui, mano. Não, mas eu e a minha turma lá a gente vai ouvindo. É que, cara, quando a gente tem uma experiência muito grande, a gente ouve um trechinho, já sabe, né? Sim. É, é como piada. Se chegar um cara aqui contando piada, ele começa a piada. Você fala, não vai dar, mano. Entendi, faz, entendi, sabe? entendi, entendi. É igual ah, o
0: moleque quando é bom de bola, pô. Tocou na bola, tu já sabe é, que ele, é, entendeu? É, entendeu? É, entendi, entendi. E olha só, cara, que coisa louca. Na época tão antiga, hoje em dia, então, só pra entender, o cara chega pra você e fala, Rick, tem uma música aqui. Quando esse cara te manda uma música, você olha e fala assim, cara, acontece isso, você olha e fala, puta, é legal, mas se for desse jeito, você, você faz muito isso, essa, essa é uma das funções do produtor musical, pegar a música é, do cara e falar, troca o refrão por isso, joga então, aqui. É
1: uma das funções, mas eu, eu, não, eu não tenho mais feito tanto esse exercício, porque... As pessoas, os caras estão muito querendo descobrir qual é a fórmula do sucesso, né? E não tem uma fórmula, não tem assim, tipo, fazer sucesso, você tem que fazer a música assim, você tem que agir dessa forma, tal. não tem. E os caras que copiam essas fórmulas, eles acabam te mandando uma coisa que já existe. Então assim, eu procuro não ficar fazendo esse tipo de exercício porque eu quero ser mais é, emocionado pelo aquilo que eu escuto, entendeu? Então tipo assim, eu escuto e já não tá emocionando, eu já... Mas às vezes, eu, assim, eu, eu pego coisas que eu ouço e falo assim, cara, o cara tem uma voz maravilhosa. puta Vale dar uma chance, entendeu? Vale conhecer o cara, porque às vezes a música não é boa, mas Acho a voz falo, do cara é muito boa. Já
0: aconteceu de, tipo assim, a gente chegar para um cara e falar, cara, adorei tua voz, mas não sua música. Ou, adorei sua música, mas não sua voz. Adorei seu... Já, já, já. Já, já aconteceu. E acontece. como é que fica para o cara, porque eu imagino... O ego, né? Porque o cara deve ter um ego do tipo, não, a minha arte é isso, não mexe, se mudar o solo eu te mato. Tem uns caras meio assim, uns malucos, cara, que apareceu no seu caminho?
1: Tem alguns assim, meu, mas é, é, são de tempos em tempos, né? Eu acho que eu já tenho três gerações na minha carreira, assim, três gerações da música, né? A atual uma intermediária, que eu acho que são as bandas de rock, todo esse pop que você falou aí, e uma mais anterior que tá meio na época dos Mamonas, que tinha muito... tinha o um começo do pagode 90 ali, Saudades. tinha o um sertanejo e tal. você é que produz... vai voltar, Ricardo? É, porque
0: muita gente, assim, o Rick é um
1: dos e... maiores produtores produzia tudo. É você produz tudo? tudo. É. Não, eu trabalhei em gravadora fui sei. presidente de duas gravadoras. Sim, sim. Eu... Então eu tenho vivência em todos os gêneros musicais, inclusive internacionais. Sim, sim. Mas a gente tem essa, essa divisão de épocas e hoje... Mudou. Antes existia o cara que tinha muito esse perfil de não mexe na minha música, é a minha obra é meu não sei o que, blá 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 Hoje esse cara tá meio de moda, assim, tá maleável. Saca? Não, ele, ele saiu de moda, esse.
0: Ah. O cara, aquele
1: estereótipo que você ainda fala dele, Sim. quase não existe mais. Que é o cara, o maconheiro, doidão, que fica fazendo música Nasceu o cabelo! Ai, eu sou, <risos> porra, o meu som não mexe no meu. Hoje a galera mudou. Hoje o cara ele pergunta pra você: o que, que eu preciso fazer? O que, que eu tenho que mudar? Que, que roupa eu tenho que vestir? Como que eu tenho que, Entendeu? Não que o cara seja ruim artisticamente. Mas talvez tenha
0: a ver com o seu respeito também. Não sei se com outro cara. Não, ele não. Está
1: acontecendo em geral. Você vê, no, você vê na rede social. Você vê que todo mundo já sabe, mais ou menos. Entendeu? Já, já existe um. E eu acho que isso também contribui para ficar ruim. Entendeu? Já existe um modus operandi do artista. O cara vai lá, as redes sociais, os destaques no Instagram, as coisas que ele põe no TikTok. Sabe o que aconteceu hoje? Há, há, há poucos anos atrás, começou a surgir uma verdade no mercado, principalmente dos independentes, que era assim: você precisa lançar, todo, ano, todo mês você tem que lançar uma música, uma novidade. Você não viu esse papo? O cara lançava uma música, que, qual que é a próxima música? Aí vinha com aquele papo: qual o planejamento? Aí vinha o planejamento: eu vou lançar uma agora, vou, porque as plataformas digitais querem as músicas novas, talvez o quê? Tinha um pouco de verdade que os grandes faziam isso. Mas o que aconteceu agora é que muita gente fez isso, lançaram música todo mês e ninguém ouviu essas músicas. Não aconteceu nada. Então agora os caras estão chegando para mim e conversando assim, é, a gente fez isso, fez tudo certo, pô, mas não deu certo. A gente fez
0: a fórmula do bolo. A
1: gente fez a fórmula, o modo operandi do artista, fizemos bonitinho e não deu em nada. Porque esqueceu da essência. E agora? É Aí eu falo... Hum. Você tem que fazer o um modus operandi, mas antes do modus operandi do artista, você tem que construir o artista de verdade. E ninguém tem paciência mais para. Mas isso. eu acho que o grande problema é que quem tá dominando tudo é a rede social, no
0: sentido de eu, Instagram, sei o que eu quero. Eu, Instagram, vou determinar o que é bom. Eu, Instagram, vou banir o que é ruim. E aí fica todo mundo fazendo a mesma dancinha, fica todo mundo fazendo a mesma coisa, a mesma piada. Tá tudo igual. Porque você reclama da música, eu vou falar da piada, todo mundo tem uma, o Tiago Ventura é bom pra caralho, foi lá e explodiu, aí todo mundo quer fazer uma pose de quebrada, aí todo e parece como se fosse que isso é uma fórmula de sucesso, não, isso aqui é a fórmula de sucesso do Tiago. Exatamente. Só que as pessoas elas ficam tentando
1: seguir o caminho. E, e, e... Mas eles perceberam, entende? Não, sim, não sim, esquece claro. a pergunta. Sim, sim. <risos> Entendeu? O mercado da música, pelo menos os artistas, ou pretensos artistas, ou potenciais artistas, os caras que tem muito talento e estão começando, eles já estão entendendo que lançar uma porrada de coisa tudo junto e fazer esse planejamento que eu chamo de modus operandi do artista, não está adiantando em nada. Então, assim, é, vai chegar uma hora, que tudo é cíclico, né que agora está todo mundo percebendo e talvez os caras comecem a voltar para Criar o artista de verdade, criar o conteúdo artístico e deixa que depois rola o, o, o marketing, o modo operandi, a plataforma, etc.
0: É, a pergunta que eu tô querendo te fazer é, já aconteceu com você, você que viveu muita experiência de banda, tal, do tipo, cara, eu adorei a banda, que som foda, mas não dá pra ter esse tecladista. Sabe uma coisa assim? <risos> que merda que seria esse tecladista Só assim, se tecladista assim Já aconteceu assim, de tipo, puta, cara, vocês são lindos, Porra, vocês cantam não, bem. de um
1: integrante assim nunca aconteceu. Porque não existe isso. Se a banda for tudo isso que você tá falando, não vai ser um tecladista que vai atrapalhar. Mas às vezes o cara
0: fala... O cara toca assim,
1: cara... Não, deixa o cara lá. Desliga o teclado do cara. <risos> Pô, toca pra ele no... Ô, toca pra ele no estúdio <risos> e no show deixa baixinho. Mas não tem essas coisas assim, do tipo...
0: Talvez assim, esse cara é problema, o baterista é problema, vai dar merda pra você... Tipo, sei lá, eu vejo assim, cara, todo mundo é legal da banda, todo mundo toca bem, mas puta que pariu, cara. Esse tecla... Cara, eu não já, vou ajudar a banda já... por causa
1: de um integrante. Se, se não tivesse a porra do guitarrista solo babaca, vocês explodiriam. Não, porque o cara que vai explodir, a banda que vai explodir, ela tem a sinergia. Senão, não tem a sinergia. Tipo, essas bandas assim que são. Quando tem um cara tão mal assim né, dentro de uma banda, ele vai cair sozinho da banda e os caras da banda vão tirar ele. Então eu jamais falaria. Ou essa banda não vai dar certo, porque esse cara é, tem, um, tem um barato assim de energia, entendeu? Sim. Tem um lance. Sim, sim. Você, é... você quanto anos de carreira
0: você tá? Você já falou, 30 anos, né? 35. 35. Qual foi a maior decepção sua no sentido de, puta cara, era a melhor coisa que eu vi que não deu certo?
1: Eu tenho algumas, né? Uma embora. Algumas, muitas. Mas assim, uma que marcou a minha vida foi o Lagoa. Realmente. O Lagoa marcou a minha vida, porque foi logo depois do Charlie... Do, desculpa, do Mamonas. Eu precisava fazer um novo sucesso, porque eu tinha saído do zero, estourei com os Mamonas e aí voltei estar estaca zero quando aconteceu o acidente. E eu precisava fazer um artista novo. E o Lagoa, o Lagoa 66 aqui em São Paulo, era uma puta banda verdadeira, que já, tinha faz, já fazia sucesso no underground. E quando eu fiz os caras, o mercado assumiu que eu estava fazendo uma banda fake para copiar os Mamonas. E não era. Era uma banda... Toda é... coerente, muito mais antiga que os
0: Mamonas. Como se fosse assim, você essas coisas não dão muito certo, né? De botar o um guitarrista latino, coisa não sei o que,
1: montar não, bandas. Então, mas não era fake. Sim. Só que, quando eu lancei, eu lembro de, de jornalistas fazendo assim... Esses caras são os falidos da Teodoro Sampaio. Caralho, que escroto. Escroto pra caralho, porra, mano. Desceram o pau nos caras e os caras não viraram. Então assim, mas era uma banda muito boa, tinha um puta som legal... E não virou. Tocava no MTV, não me lembro de uma é, estou, música... Chegou a ter uma música em primeiro lugar no MTV, tocou bem na 89, mas foi tanta crítica contra que aí todo mundo começou, não, não vai no meu programa, não, não vou tocar tanto assim na rádio e tal, e aí acabou que não virou. Como é que funciona assim? Naquela essa... época... Uhum. O, a crítica musical tinha muita força. Hoje não tem mais, né? Não tem, acho que não tem nenhuma, mas naquela época tinha muita hoje força. Hoje depende de quem cancela, né? Depende de você quer estar tá do lado de qual não, turminha. Hoje, mas é que hoje não é o crítico musical. Hoje é a galera do Twitter, da internet. Sei, beleza. Sei, 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 o cara cancelou, cancelou. Mas antes quem cancelava era o cara que estava lá escrevendo uma, uma nota no jornal, entendeu? Entendi. Quando você uh, pega uma banda, assim, como é que é o tempo de processo
0: para essa banda eu sei que é variável, mas me fala assim rapidamente, assim, peguei a banda, como é que é? A banda chegou, você falou, cara, gostei da tua música, puta, música legal... Então, é... Gostei de duas músicas das 30 que você me mandou Eu quero produzir você Tem um processo de vamos compor juntos Vamos, ser... vamos pra um castelo em Araras não. Como é que é essas merda?
1: <risos> não, castelo em Araras
0: não tem Sempre tem aquela história do Led Zeppelin Ficava num é. sítio fumando não, maconha tô... Cogumelo Manda um, né? Manda
1: um abraço pros meus amigos de Araras <risos> Pro Pacheco, meu parceiro de, de, de pista né? Eles Moram em Araras, é engraçado araras. Mas não tem castelo em Araras E não adianta fazer esse tipo O que, o que, eu, o que eu sempre fiz era cara, faz mais músicas. E os caras começam a compor eu começo a mais essa, menos essa, mais pra cá, mais pra lá, sem alterar a essência do cara. E às vezes eu falo, ó, essa, o, porque o mais difícil pro artista é saber no que ele é bom. Às vezes ele faz uma coisa que ele é muito bom e nem percebe. E aí ele começa a fazer as coisas que ele gosta de ouvir que ele não é bom. Puta, isso é genial, cara. E aí é o que mais acontece. Porque o artista, ele fala assim, cara, eu sou muito fã do... Do Queen. Queen, do Foo Fighters, é. do, do, da Anitta. Ah, então, ó, olha essa aqui. Aí manda uma música igual a Danita. Aí Olha essa aqui. Aí, de repente, ele faz uma lá que foi, ter, foi tipo assim a Marisa Monte. Não, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Não, mas eu não sou Marisa não, Monte. Não, mas eu quero ser isso aqui. Não, mas você é isso aqui. Então, se assim, você tem que explicar pro cara no que ele é bom. Porque eu entendo isso. Cara, né? foda isso. Quando, isso você, é muito foda. quando você é pai de todos os filhos, né? E, tipo assim, eu queria ter um filho X. Sei lá, é uma coisa... É difícil de você, sozinho, eu digo artista, é um de descobrir, cara. né?
0: Isso é muito punk, isso é bom, porque a gente tá falando de arte. Que o, cara, o cara quer ser uma parada. Mano, eu quero ser full fighters. Aí você fala, não, mas você é bom no pagode. O cara, mas
1: maluco, eu quero full fighters. Você é bom no pagode. Cara, isso acontece muito. Acontece muito. Existem, inclusive, muitos cantores sertanejos, duplas sertanejas, que eles queriam fazer rock, mas eles perceberam que eles eram bons mesmo no sertanejo. que eles eram no interior, eles tinham aquele sotaque, aquelas letras Putz. e tal. Isso aconteceu muito, né? Caraca, eu nunca imaginei Muito. isso, né? Vai, comente aqui você que tem uma dupla sertaneja você já, e gostaria é de É só
0: você ver a quantidade de tatuagens do cara, né? <risos> sertanejo escrito é, é normal. Fuck é? the system, <risos> rage against. <risos> o cara mas lá é sertão, ser...
1: mas o sertanejo, aí olha que coisa louca, o sertanejo fez tanto sucesso e faz tanto sucesso no Brasil que também tem o contrário. Tem os caras que eram do rock, que eram do MPB, do outro estilo, ele não tava conseguindo virar, foi lá e montou uma duplinha, porque ele falou meu
0: Sim, sim, mas é. não tem o contrário também, dos sertanejos que vira roqueiro. O cara que nasceu no capial da puta que pariu e fala, mano, aqui é Full Fighter, não tem.
1: Não dá. Não dá. Não, não dá. Mas por não que, dá. que
0: não dá? Porque não, não é a
1: essência do é, cara. Eu acho que sim, o artista bom é aquele que é de verdade. Sim, sim. Porque já é muito difícil fazer sucesso. Então, mas esse, esse é um ponto que eu
0: quero bater com você. Porque você é o cara que eu sempre admirei a tua verdade. Você sabe? A gente é amigo por causa disso. Inclusive, a gente sempre foi muito de verdade. Mamonas é muito verdade. Mas Tanto é que o Mamonas foi um, foi um acidente, não só a parte ah, final de você, assim, mas foi um acidente, certeza. tipo, eles não queriam fazer aquilo, né? Não, foi você ouvir. Eles não
1: sabiam no que eles eram bons.
0: Eles queriam, olha, Mamonas
1: é o maior Eles disso. queriam fazer utopia. Utopia. Eles queriam, eles eles queriam, queriam ser fazer o rock. Titãs. Eles queriam ser o Titãs, o Ira. Nem Titãs, era meio capital. Titãs Ira. Titans Ira, capital. É. É. Eles queriam ser isso, mas eles eram bons no, no, na comédia. No que era engraçado. Em algum momento você viu a frustração deles nesse,
0: nesse rolê? Do tipo, eu quero ser respeitado e eu sou uma não, banda de eles criança. eram leves,
1: eles não tinham esse perfil assim, não. Quando começou a dar certo, eles estavam é, curtindo muito, não, não teve essa e frustração. também não teve tempo de, de... Talvez, né, muitos anos, o cara ia falar, poxa, gostaria Imagina de o Dinho hoje com violãozinho, assim. O que você acha que ia acontecer com o O Dinho e o Marcelo Camerga, cantando as músicas do Marcelo O que você acha que ia acontecer com o Mamonas? Você conhecendo o Mamonas, assim... Ah, eu acho que ia ter mais alguns discos. E os caras iam, iam fazer outras coisas, sabe? Comunicador, humorista, apresentador. Acho que, acho que era isso. Se eu Mas musicalmente,
0: vocês acham que eles iam para um lugar assim de caralho? Quebraram uma... Revolucionar
1: mais a música ou ia ser uma acho coisa... Acho não, acho que eu nem tinha essa pretensão, né? Mamonas não era revolucionário, era, era muito legal só. Era muito do caralho. E por que, que não tem o um novo Mamonas? Porque tem o Mamonas já. E aí existe a comparação. Isso, assim, o Mamonas... Com o acidente de uma onda, eles cancelaram todos os outros bandas humorísticas que viriam depois. Não sei quantos. É quase que o Senna, né? É quase que o Senna, assim, Porque tipo, qualquer como você é que que, vai ter você que tem um outro piloto Você tão que, bom que dirige, quanto o Senna? mas assim, é. o
0: Barrichello ele sofreu muito a sombra. Com certeza. De uma Ayrton Senna. ele é bom pra cacete. E o Massa, por massa veio porra, aqui. Os caras são feras, Mas, assim, mas tipo, é. Porra. Não, mas não, não é igual o Senna. Não é
1: igual você é, que morreu,
0: né? É como se tu achasse um é. gênio todo dia assim, né? Uma... Não,
1: porque eu acho que a morte ah, ela cara, te leva para é, esse é, lugar. É o fato do cara ter morrido te coloca numa Também coisa coloca. assim,
0: é dele. É, tem a famosa frase do Batman, ou você morre como herói ou você vive o suficiente pra se tornar vilão. Que merda, hein, Batman? Essa Deixa frase é foda. <risos>
1: porque você morre como herói, acabou, maluco. Eu não lembro dessa fala do Batman, Batman. no filme verdadeiro é ele Feira da vem dublado, Fruta. Ele dublado, ele foi dublado, ele da dublado. No Feira da Fruta não tem essa frase. É a verdadeira
0: é, que é a edição, é a essência do Batman. É, é o verdadeiro ô, 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 que é o Batman. Rick, tu já tem um, um central de TikTok na tua empresa, já pra dancinha e tudo mais? Porque não, a gente recebeu não, as cara. meninas do TikTok,
1: ela falou que o TikTok é o novo é, eu não vou mais. falar. Cara, eu me recuso, cara. É, eu vou te contextualizar. Não, <risos> você sabe o que eu tava pensando essa semana? É. Tava conversando com a Paulinha, eu falei, Paulinha, amor, sabe o que eu acho que eu vou fazer, meu? Eu vou fazer uma gravadora de novo, só de rock e jazz. Nossa, eu te amo. E tipo, você... eu não vou mais gravar nada disso. E morrer de fome. Se... <risos> já... É, Acontece. acho que morrer de fome eu já não morro ah, mais. Ah, então
0: tá ótimo. É, Chupa, otário. Na vou... sua idade, eu? Pô, pô, pai, talvez eu morro no caralho. É. Ah, porra, cara, 35 é
1: anos, <risos> eu ainda tô aqui, é porque eu consegui ganhar um estofo ali, né, meu? Ah, é. Não, não, eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, porque eu não quero gravar esses negócios, meu. Mas você que é revolução, você que é resistência. Se você parar pra, pra pensar... Quem diria? É, né? você... Eu era criticado... isso que eu ia falar. Porque eu era o cara que fazia as bandas virar pop, É o isso que eu ia te falar. Agora só sobrou eu, os caras se fuderam, os caras que me criticavam. Agora só sobrou eu querendo fazer alguma coisa boa. Porque o rock já virou jazz. Sem pretensão, né? Não, mas eu pensei nisso.
0: Eu fiquei pensando, eu levando o Gabriel pra ver. Vamos ver o rock. Eu já imaginei... Cara, aliás, eu fui nesses dias. Eu amo rock. Você sabe disso. Você sabe pra caralho. Eu fui num lugar, acho que foi o Manifesto. Ou foi o... Algum lugar que eu olhei e falei, cara, do caralho. Porra, o som do... Puta banda foda. Mas eu falei... A galera aqui, todo mundo separou e veio pra cá. Sabe uhum, assim? Uhum. É os velhos é que tem brinco, parece os teclados do Roupa Nova. Sei, sei, é. sei. Os velhos de brinco. Os de brinco é foda. Uns tio de boné. É, é largador, né? Eu falei,
1: caralho. É os caras que falam bicho. É.
0: Bicho. Falo... Pô, bicho.
1: bicho. Esse som bicho. Bicho, Socante, eu vou falar pra você, som, cara. <risos> o solo do Carlinhos é, é foda. Bicho. Vê o Carlinhos, Carlinhos é, tá bicho, foda. Bicho.
0: É. E eu olhei e falei, caralho, bicho, tem uma nostalgia. Olha <risos> ah! lá. <risos> Roupa nova Caraca, chegou, bicho. chegou roupa nova, <risos> fazendo assim onde não tem cabelo, né, porra,
1: <risos> isso aí rola pra caralho, careca porra. assim, Careca, tá careca porra, cabelo, o cara não tem cabelo, Ainda bem que eu fiz o implante, né, cara, <risos> mentira, né, E os caras
0: cara, assim, meio tipo, eu falei, puta que pariu, não tem nada novo nessa galera, né, a gente tá vivendo essa nostalgia constante, mas aí você tava me falando numa parada que eu queria voltar, que é, Tu foi muito criticado por isso, porque você é o cara da essência, da verdade, mas tu chegava pro NX0, sei lá, falava assim,
1: de do caralho teu som, mas isso não vai tocar no Faustão. É, vamos fazer uns, vamos fazer uns singles, eu falava. Vamos fazer uns hits, e trabalhava. Eu fazia o um marketing disso, né? Como é eu... que era isso? Como é que funcionava? Ah, era assim, era simples assim. Eu falava assim, pô, o som de vocês é muito bom, mas não dá uma música com sete minutos vamos fazer uma música com dois minutos e meio, três minutos, vamos pegar só o que tem bom na música, vamos, vamos faz as músicas que vocês querem fazer, mas faz também umas que sejam boas pra tocar no rádio, para fazer, porra, tá cheio de distorção aí, vamos gravar uma com violão, vamos, entendeu? Eu fazia um meio e de campo. confrontos? Cara, tinha, mas no geral, assim, era bem suave. Com os artistas era muito suave. Porque os caras entendiam, meu. O cara, quando chegava nesse ponto de estar comigo no estúdio gravando e tal. O cara era inteligente, né, meu? O cara sabia disso, Quanto né? tempo leva pra fazer um disco, em média, assim, vai? Ah, depende. Uns três meses, às vezes. Tem disco que eu já fiz em um mês, tem disco que eu já fiz em uma semana, tem disco que eu já demorei um ano. Depende, e, né? E você. E como é que você sabia qual era a faixa que você tinha que apostar? Essa é uma dúvida. É no você... ouvido. No ouvido. A que arrepiava é aquela lá.
0: Qual foi que você mais acertou da tua vida? Qual foi o maior sucesso da tua vida que você falou assim, acertei Cara... muito em lançar essa? Ah,
1: puta, meu. Eu já... graças a... Manda ao meu assim, trabalho, à sorte, ao, ao destino, a um monte de coisa. Eu acertei várias, né? Mas tipo Vira dos Mamonas. Você sabia que Vira seria a primeira? Com certeza que ia é ser o sucesso. Por quê? Por que que Vira é tão bom? Porque o Vira era rock inteiro. O Vira não, não se transformava. É, porque a maioria das músicas do Mamonas, elas se transformavam em, em alguma vários, outra coisa. É. Né? é, ela começa meio polca, Vira é, Rock. É, isso. É, então, é. a gente conseguia entrar numa rádio rock com o Vira, que era rock do começo ao fim. Tinha uma brincadeira muito legal, os caras estavam tocando muito bem na música, tinha uma energia muito boa, e era muito diferente, era uma coisa super inovadora. E já assim, tinha né? dancinha.
0: E já tinha dancinha, Caralho, o Balona foi o primeiro tiktoker do Brasil é. Que era a dancinha <risos> do Vinha é,
1: Não, teve muitos outros antes né?
0: E qual foi o seu maior fracasso, Rick? Qual foi a, a banda que você falou assim Tirando o Lagoa tipo, ah, assim, O Lagoa
1: marcou, mas teve vários, cara Teve vários, mano Eu fiz uma época uma banda chamada Vagabundos Os caras tocavam aqui no Bar Avenida Lotavam mil pessoas Todo show que você ia, mil pessoas. Cabia 800, tinha mil pessoas. Vagabundos. Eram uns caras bonitão, assim, que fazia uma coisa meio axé, meio pop. Mas os caras eram demais. Gravei os caras, lancei e vendeu mil discos. Foram as mil pessoas. Eram as mesmas, tô... olha aí, rapaz. Só que eu precisava vender pelo menos os 500 mil, né? Pelo que eu investi. Caralho. Tu <risos> perdeu muito dinheiro já. Ah, já. É, o, o nosso mercado é cassino total. Cassino total. Que você, você aloca muito dinheiro em algo, aposta, perde... Ou e... você ganha... Pra caralho. É, e na maioria das vezes você perde muito. Então você fica equilibrando o ganhar no momento que você ganha pra compensar todos os que você perdeu. Eu tenho um amigo... Bruno Boni, que vem falando para mim, isso daí é tipo um portfólio de investimento. Eu falo, meu, portfólio para mim é um monte de música junta. Aí ele fala que é portfólio. Eu sei caralho é esse portfólio dele, mas é, entendi, é tipo mas, isso.
0: Entendi, você me falou uma coisa que eu nunca imaginei. É tipo, tipo um investimento assim, na bolsa. Ó. É, você, você, olha que louco, você pega assim, tipo, 30 bandas, uma banda, pá, estourou. Aí isso vai te dar dinheiro
1: para você falar, mano, eu vou investir mais 30, para outra, para outra... Isso, pra só o... que a ordem é o contrário. 30 é porque assim, tem, tem muita gente que está começando a carreira de produtor, que hoje é uma carreira muito legal, que tem chance no Brasil e que tem faculdade, tem ferramentas para os caras se desenvolverem. Então o que eu posso dizer assim, primeiro você começa apostando no teu amigo, apostando nos mamonas, que eram meus amigos, que era a utopia. Então você começa perdendo dinheiro, pouquinho, mas você perde, você perde tempo, trabalho, perde, 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 perde até que um dia você pode acertar um. Aí você reinveste aquilo e tenta fazer mais outro. Por isso que eu disse aqui, quando, quando aconteceu o acidente dos Mamonas, eu precisava fazer outro artista. Pra minha vida, para minha, minha... sabe? Pro meu espírito, porque eu tava derrubado, derrotado. Eu falei assim, eu não quero ser um cara de um sucesso só. Eu tava na merda. Eu ia perder todo aquele dinheiro. Eu, ia, eu já tinha enfiado no meu estúdio, no novo Midas, que eu tava construindo. Então, achei, eu já ia ficar duro, já ia ficar quebrado e ainda ia ficar... É deprimido, porque, pô, só acertei né, um. Maurício, porque... eu
0: tenho um desafio pra ti agora, nesse momento, ah. que é o seguinte, faz uma pergunta de um minuto pro Richard de arrumar o um microfone do Rick bonadil Vai lá. Tá desculpa, de desculpa enroscou de de aqui no eu negócio, né? Porque um o áudio não já pode arrumei. falhar com o Rick bonadil né? De, assim, tipo, mas... É, o áudio não pode é, falhar é, com, com o Rick seria Bonadio. Seria um pouco... Ele tem um produtor não. de podcast musical. Exato, exato. Ele exato, cuida da coisa. Vamos lá. Não precisou nem de um minuto, Aliás, pra
1: falar em microfone, podia dar um pra ele, né? Porra. O quê? Não, agora tá...
0: Porque antigamente era insuportável.
1: Cara, eu via você gritando e não ouvia o que você falava, é. eu ficava desesperado. A de gente casa. também ficava. A gente é. já... Mas por que demorou? porque demorou? Não tinha dinheiro mais porque um. Eu porque eu sou contra essas
0: modernidades, entendeu? É, porque eu não lancei o Mamonas. É. Porque... Eu precisava de uma Mona. Queria. Ele não queria. É, não. Você não fica você falando. Não que você tá também.
1: O Teu Mamonas é o Web Bullying. É, é,
0: puta, é exatamente isso. Bravo comigo. Mas é pra caralho. É, tá bom. E o Achismos é meu tipo, cara, dá uma olhada nesse MPB que eu criei aqui, ó.
1: E, e é sensacional. Eu né?
0: adoro, mas é aquela coisa o webbullying. E, e isso é uma parada que mexe muito. Sabe por que, que eu e o Henrique, a gente ficou um amigo? Muito assim? A gente fez um projeto junto que era o. x X-Factor. E lá a gente, mas a gente era meio afastado assim, ele trabalhava, tipo, você era mais o repórter ali, né? Não, mas com o tempo nos camarins, eu fiquei muito amigo ah, do a, de a admiração
1: mútua assim, né?
0: É, e a gente começou a conversar muito, tal, e o Rick vê um lado meu muito rock and roll, que é comédia rock and roll, pra caralho. Ele gosta para caralho, ele tem quinta, 15 quinta anos série. de idade. Quinta tá série pra cacete. E a gente ficou muito próximo. Mas chegou um momento que eu comecei a fazer um podcast falando das minhas puta, Tá foda, minha situação, tá uma merda. Tô puto. Ah, Fechou pra mil eu, pessoas. Eu ouvia
1: teu podcast. adorava podcast. E
0: ele ficava ouvindo. Mandava pra mim mal.
1: Podcast. É, podcast. Você falava podcast.
0: Podcast. Falava podcast. É, que esse
1: sotaque esquisito. É,
0: antes do, do... Mas era muito bom. Antes do Monark surgir. É. Eu falava podcast. Não. E aí eu começava a falar muito das minhas... Pô, minha infelicidade. Porque todo mundo acha que é tudo glamouroso. O caralho e ele falou, porra, eu sinto a mesma merda. Aí eu entendi que tem uma essência dessa coisa do. Por exemplo, o webbullying pra mim é o meu hit. Só que você não quer viver de um hit. Não, é duro. É, você que é criativo, é. tu quer falar, maluco, legal, já entendi. Agora é o momento de eu. A gente cresceu com Led Zeppelin, a gente cresceu com a. Você fala, mano, tem um. Tem um monte de coisa Olha aí, o que, né? que tem aqui. É. Aí quando ele lança o NX0, ele fala, porra, acertei de novo. Olha, puta, errei aqui, errei. eu preciso acertar de novo. Isso é uma coisa que mexe muito com você, né? Essa ah, coisa do... Ah, do, 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 Eu não posso viver só do Mamonas. Quando o Mamonas fez o maior sucesso da tua vida, o quanto foi a decepção... Obviamente teve a decepção do luto. Mas quanto tempo foi pra você... Cara, preciso voltar a trabalhar. Quanto
1: foi esse tempo de... Ah, dois dias. Jura? Ah, com certeza. Eu não... Não, eu não sou. Já de garoto, assim, eu já era um cara que, que era bem, bem guerreiro, assim. Eu nunca fui o cara de tomar uma porrada e desistir da briga, assim, tipo, eu, eu já levantei e falei, vamos aí, mano, vamos, vamos aí, entendeu? Triste mesmo, sofrendo. Mas em algum momento você é, pensou é, que... assim, caralho, irmão, me fudi pra caralho nisso agora. Puta, Olha, agora, eu vou, eu vou, que eu vou eu falar tinha... uma coisa, talvez tenha a ver com a idade, mas eu pensei muito mais agora na pandemia dessa maneira do que com os Mamonas. A pandemia foi difícil? foi muito, muito mais difícil do que qualquer outra coisa que já tivesse sido difícil Sendo na minha vida. que todo mundo está em casa e está disposto a... Porque parou, né? Parou tudo. Parou, o artista parou. Não tinha, né? Você sabe, não tinha mais show, não tinha mais... Você gravava, não acontecia nada. Você é... tentava descobrir um artista, não dava para descobrir, porque não ia ter show depois. Cê... É... Foi uma trava muito... Foi mais de dois anos. E, f... e ainda t... estou vivendo ainda o o back um, um resquício de pandemia tô reorganizando as coisas e assim e a pandemia ela precipitou o final de um ciclo que ele ele iria acabar não só na minha vida como na música mas ele ia acabar de uma forma natural que é aquela coisa de ter ainda umas canções tal ter o um mercado puta como estão funcionando as playlists um pouco no rádio um pouco na televisão o marketing dos artistas virou o jogo durante a pandemia então a gente tem o mercado da música antes da pandemia e depois então hoje a gente tem ver que as pessoas estão voltando a ouvir muito mais catálogo é muito complexo até para eu falar aqui né assim mas é, é, houve uma mudança tão grande que meu opa entendeu me desequilibrou eu entender isso assim o que que é a nova rádio hoje é a playlist não a nova rádio hoje é o conjunto de todas as coisas mas você antes da pandemia você tinha algumas playlists muito fortes que eram capazes de fazer um artista acontecer. Hoje já não. Mas você pagava pra estar tá ali? Não, não. Não existe pagar pra estar tá em existe. plataforma. Não existe isso. Eu nem conheço quem põe a música na plataforma. Mas quer dizer, tem pessoas então que ganham assim, notoriedade por elas terem feito
0: uma playlist que 100 mil pessoas baixaram. Aí esse cara era... Essa
1: playlist não tem força nenhuma pra estourar um artista. Zero. Porque eu falei 100 mil. Não. Porque não existe demais. As, as, vamos falar das, das playlists do Spotify? Porque o Spotify mostra os números, né? Mas ah, Sp sim. o Spotify é a maior plataforma digital de música no Brasil hoje, de market share. E estamos é. no
0: Spotify, Maurício.
1: Estamos no Spotify. É, então você tem uma playlist no Spotify que tem 5 milhões de seguidores, por exemplo. Essa playlist, antes da pandemia, ela descobriu vários artistas, ela fez muitos artistas. Hoje a playlist está tocando o que estoura e que viraliza sozinho. O Acorda Pedrinho estourou antes fora do Spotify e depois foi pro Spotify. Não foi o Spotify que fez o Acorda Pedrinho. Entendi. Antigamente era a rádio que fazia. Antigamente era a rádio, teve um momento que era o Spotify, teve um momento que podia ser, não sei se o TikTok com, com os fãs, com assim, umas coisas mais, mais uh, do momento, com certeza, mas música, música, eu acho que não. Agora, de repente, hoje é um conjunto de tudo e não tá claro para mim o que é exatamente o que faz uma música estourar a partir de hoje. Eu tô descobrindo, eu tô redescobrindo Então, aquela coisa caminhos. que ele
0: falou do TikTok, eu vou te falar, eu trouxe aqui uma menina chamada Vanessa Lopes. Ela é uma das maiores é. É, dançarinas de TikTok e tal, não sei o quê. E ela me falou que tem um mercado que eu não imaginava. Tem um mercado que as pessoas pagam, ela ganha muito dinheiro, que é tipo assim, o oh, Vanessa, faz a dancinha aí do Vitor Clay. Sim. Aí ela faz o sol, brilhou, blá, blá, blá. Aí essa porra, como ela tem 10 milhões de seguidores, então, pra minha visão, ela era a nova
1: rádio. Mas pra um segmento musical. Sim, não dá pra botar o Vitor Clay ali. Nem... Os Titãs que eu acabei de fazer, nem a próxima banda de rock. Que... Eu tô fazendo uma banda de rock agora, o Zimbra, por exemplo. Sim. Zimbra é uma banda muito boa, de Santos. Uma puta banda de rock legal. Tem público, tá crescendo, legal. Mas eles nem passam perto do TikTok. E em faz... algum momento, o que eu tenho certeza absoluta, é que eu vou começar a estourar os artistas e vou entendendo de novo. Mas eu diria hoje que é um conjunto de coisas, entendeu? Você acha que o fato da... Do... Vamos falar do rock mais ou menos, assim que eu acho que é a coisa que mais me
0: pega... A nostalgia atrapalha esse rock novo de surgir?
1: Não, não.
0: Às vezes eu acho que o roqueiro ele é aquele... porra, bom é o Pink Floyd. Esse
1: roqueiro que não gosta das coisas novas, ele nunca, ele nunca iria gostar. Esse não interessa a banda nova. A banda nova tem que pegar o cara de 12, 13, 15, 17 anos. Esse cara nem sabe o que é o Pink Floyd. Não tem essa nostalgia. Essa nostalgia não tem problema. Ele tá ouvindo trap, né? Tá ouvindo trap, mas ele já tá ouvindo rock também. Você acha que o rock volta? Com certeza. Eu acho que ele... Oh, eu faz acho... tempo que eu não falo isso, hein? Com certeza. Eu acho que você tá bem otimista. Não, posso falar?
0: Eu já conversei com o Rick sobre isso. E
1: eu eu, vou te falar qual eu, foi eu meu... Eu mudei a minha perspectiva do que é o rock... Por causa do que tá acontecendo. Tudo é cíclico, cara. cara Tudo é cíclico. Sa sabe, né, que eu tenho Mas certeza... Mas tem alguns estilos musicais que nunca morrem. E o rock é um deles. Não adianta, cara. Você pode pesquisar, vocês vão ver que tem uma molecadinha aí de 14, 15 anos ouvindo umas bandas que a gente nem conhece. Bom, eu, eu sou obrigado a conhecer porque eu estou pesquisando, mas que talvez vocês não conheçam, entendeu? Sim. São é. bandas muito alternativas, ainda pequenas, mas que estão construindo um nicho e não sei se vai demorar um ano, dois anos, três anos, cinco anos. Uma hora esse nicho vai explodir e de novo você vai ver um monte de roqueiro. Por que, que o Maneskin foi a banda mais tocada no mundo durante a pandemia? Foi
0: mesmo, é? ah, italianos nele. É uma né? banda de
1: rock italiana, é. como é que você explica? Eu não tô otimista. Eu tenho uma teoria, não, Eu né? explico. É, número. É, é verdade. Eu tenho uma Não tem dancinha. Concordo. Na verdade, a gente
0: está, assim, eu acho que a gente viveu uma era do trash 80, e agora a gente está vindo o 90. Então, assim, você vai vendo que artistas de hoje estão usando elementos daquele, por exemplo, a gente vê aquele
1: The Weeknd lá, ele usa uma rapa cacete. Ah, a Beyoncé a gente... lançou um disco ontem, e eu fui ouvir de madrugada, tava ouvindo o disco, e tem um monte de referência da disco music dos anos 70 e 80. É. É base, a base do disco dela é a Disco Music e o House. A Dua Lipa de, de tri... também tem umas coisas... A Dua Lipa é total, o Disco eu Music gosto, pra cacete. é muito, muito bom, muito bem feito, muito bem produzido. É, e é e as legal. pessoas
0: acham que você deve ser preconceituoso, né? Do, não, tipo assim, sério, você não eu acho, gosta de Beyoncé? A Dua, Lipa, Beyoncé... Eu, acho, a Dua Lipa eu, acho eu acho incrível, foda, a Beyoncé eu acho
1: é. sensacional. É. Não tem nada a ver. E a Manu Gavassi? Né? A Manu Gavassi é maravilhosa. assim tipo, que um você artista... falou da Manu Gavassi? Que ela é a fã da Dua me veio na cabeça. Eu lancei a Manu Gavassi. E aí? É bom? Não, a Manu Gavassi, ela Não, é maravilhosa. Ele é ruim. Ele lançou... ele é... Não, eu amo a Manu Não, Gavassi. Não, eu vou ouvir tudo, eu vou ouvir o Rick Bonadinho, ouvir tudo. Tu, mas mulher. a Manu Gavassi, na, na, no meu, na minha gravadora, corte. a Manu Gavassi foi a primeira artista desse gênero que eu falei no começo do nosso papo. Completo em que a música faz parte de um todo. De um, viu? Um, viu Lê a
0: pauta, um... cara. Eu sabia disso. Lê a pauta, ele sabia o gancho. gancho. Ele eu sabia. gancho ele isso, porra. porra nenhuma. Ele queria <risos> corte. Ele queria você falando, eu não gosto. Gosto do pior. Ele queria isso. <risos> não é mó babaca. <risos> é, Rafa Kalima é melhor. É, ele queria ir pra um caminho que, que, que é corte do Vilela. É isso que você quer. Vilelão <risos> neles. Quer botar. Abraço, Vilela. É, por que, que o K-pop bomba
1: tanto no mundo, que, Rick? Qual é, que é a sua visão não do K-pop? Não, bomba é... tanto no desculpa, né? É. É, bomba muito no Brasil e em alguns países específicos. Porque, assim, o K-pop, ele é o gênero musical que, como a, 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 eram as boy bands, que eu trabalhei lá, o, os meninos lá. O que era o Bros, ah, o Rouge, mas eu tô falando dos internacionais. lá uh, Spice Girls, Backstreet Boys, Sim, Menudo, antes. Porque é o pop assim, autêntico, que tem música boa, boa. Não música para durar, música boa pro momento, hit, tem dança, tem é, uma diversidade de, de, de integrantes. Embora os K-pop não sejam tão diversos assim, né? <risos> uma diversidade no, na personalidade, né? Sim, eles sim, eles sim, cuidam sim. disso para que um até mais fofinho, mais não sei o quê, mais. Não sei o quê.
0: Engraçado, né? Porque, Porque é uma
1: fórmula, é uma fórmula. Olha que louco, K-pop é uma fórmula. Se você parar para pensar
0: agora. Tô pipirando aqui. Você pega todos esses, assim, N5 Backstreet Boys e tal, eles já estavam falando de diversidade lá naquele passado, porque assim, tinha um lourinho... Um a ah, diversidade sei não tem maior do
1: que o Ruge Exatamente. Que era anos 90, final dos anos 90? Não, era 2000 e... Comecei nos anos 2004. 2000. É. Mas isso... ninguém falava diversidade naquela época. É o auge da banha do Gugu. Exatamente. E o Rouge é a diversidade em todos os sentidos. Diversidade de raça, de preferência sexual, de tudo. O Rouge era... Era... Talvez por isso fez tanto sucesso. E até hoje tem uma legião de fãs, né? As pessoas pedem pra você, volta o Ruge tem, tem umas pessoas que eu não já, entendem a sua já, função. Já pediram. Não, com certeza, mas pediram muito, ainda pedem. Às vezes pedem pra mim assim, tipo, Rick, traz o. Cara, mano. Hulk, eu sei que você é um cara. o oh, Hulk. o oh, oh, Rick, eu sei que
0: você é um cara casado. <risos> Hulk. Ruge com o Rick, ficou Hulk. Hulk. É o Hulk, não sendo o Hulk. Ih, quais é... <risos> Quais razões. Uma banda que faz sucesso acaba.
1: Ah, meu, a principal razão é o ego. Uma banda de sucesso acaba porque eles ficam tão grandes que começa a haver uma disputa de egos. Isso acontece invariavelmente. E algumas vezes acontece por os caras serem muito expostos e virar uma coisa contra, uma rejeição, né? Isso também acontece. Ele fica contra. Não, o, o público odeia. De, é, ah, por exemplo, eu não estou dizendo que aconteceu isso, mas o Acorda Pedrinho corria o risco de tomar uma rejeição muito grande porque foi tão exposto. Todos os programas de televisão estavam os caras, de repente gera uma rejeição que acaba com a banda também. Então o excesso de sucesso é perigoso. Quando você trabalhou com o NX0, assim,
0: por exemplo, que é uma banda que eu gosto muito Dia, meu amigo e tal, tu. Tu viu a primeira vez os haters assim na tua vida? Porque eu me lembro que era esse movimento emo era os, uma coisa muito contraditória,
1: né? É, os, os haters, eu acho que começou... Com o CPM já tinha um pouco de... o Charlie Brown tinha hater já. Charlie Brown tinha hater? Tinha. O hater do, do, do Chorão era o Marcelo Camelo. O Marcelo Camelo. Camelo. É o, Marcelo Camelo. <risos> o maior, o primeiro hater. É saíram
0: verdade. na mão, saíram na mão. Né? É verdade. Não, mas é a turma. É... Saíram na mão, não. O, o o um Porra, a turminha, né? mas A turma saíram na mão, né? É isso que eu quis dizer. É. A, turminha é. É a turminha Vila Madalena é Los Hermanos. É a turminha Vila Madalena. É você, você. O que a gente <risos> botou você de tecladista do Los Hermanos lá naquele você vídeo? você ah, é, é muito Los Hermanos. É barba pra caralho, caralho. Eu, eu, eu não sou eu Os Tiaguinho, por exemplo. <risos> Tudo bem, não vem por aí. Eu não, adoro. é só o um estereótipo. Temos que voltar com o pagode. Mas você a banda que você. Cala a boca. Qual foi a banda que fez você ganhar mais dinheiro, Rick?
1: Cara, eu não, não sei dizer. Essa, não fiz esse cálculo. Mas eu posso dizer as que mais fizeram. né? Quais que foram? Ah, as... são todos os sucessos. É, Mamonas, Charlie Brown, ruge Mas o Mamonas, em, uh... em pouco tempo, assim, fez mais dinheiro ah, do que Charlie Mas o Mamonas Brown. não acabou, né? A Mamonas continua fazendo. Ainda vem... Por isso que eu falei, é difícil fazer essa conta. Entendi, Porque entendi. você tem que pensar no produtor musical que participa, ou que tem uma gravadora, ou que tem direito autoral... Como catálogo, né? Então eu permaneço ganhando, né? Tem alguma música sua, assim, que você compôs pra, pra banda, assim? E acontece isso? Ah, a gente, foi, eu fiz uma música junto com os meninos do NX0, NX que é Onde Estiveram. A gente ganhou o prêmio Multishow, é ah. minha, do Di e do G. Mas você trouxe a música? Eu tenho essa ah, música. Fiz como fizemos na minha casa. Juntos. E a sua frustração em relação a ser músico? Porque você deve ter, porque não você. Tenho. Não, tem? não tenho. Eu, eu não tenho. Quando eu fui ser artista, eu sabia que eu queria mexer com música, mas não sabia o que eu queria ser, né? Então assim, eu não, eu, de Você não verdade não quer se expressar?
0: Não tem... Você não quer mostrar as suas músicas pro mundo? Não, eu tô
1: gravando umas músicas eletrônicas agora e lançando, de rock. É que... Ah, sim. Mas não quero fazer show, não quero ir lá.
0: Mas aqueles rock, você, tem, você deve ter um dia escrito uma música, a solidão, essas merdas. Nunca
1: compus nunca uma compu... música da solidão, assim, nunca compus. Compus as músicas do Ruge, por exemplo. Ah, as músicas do Ruge são suas? São. Quem é Diego? Diego? É. Diego eu não sei, porque o espanhol que fez essa música, essa é uma versão, né? Ah, é uma versão? Eu Ele botou sabia. Diego, eu tive que manter o nome, que rimava ali. O <risos> que, que é a e rei, bebê? Ser e é a história do Rappers Delight. A ser the hip, ha, de rei, de hip, Caralho,
0: pode crer, cara. Went to the,
1: cara. Went to, the boog, to the rhythm of the book and beat. Era essa? Foi música... ele mesmo que fez, hein? Se não, eu não sabia disso. Ah, Car... sabia <susurra> dessa? Não, não, Olha, não isso. foi eu que inventei o trocadilho. Quem inventou foi o, 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 o compositor espanhol dessa música e, a, e eu fiz uma versão mas eu achei legal porque eu falei meu o cara tá fazendo rappers de latino entendi com ele aquela pegou Nossa, língua... ele pegou um é, rap ele americano falar inglês, é.
0: e ele fez a versão dele em espanhol, fonética, espanhol e você fez falou vamos pegar e manter isso daqui é, é um é um pega daqui pega de lado fodido né você tretava com as bandas rick são dúvidas assim não que... eu não
1: tretava muito com as bandas a não ser que eles quisessem me dar a volta né então ah. aí aí eu tretava né mas é. cara assim, hoje olhando para trás assim cara eu tive tantas tantas bandas e tenho tantos amigos que eu, eu, tenho, eu tive sei lá duas tretas assim treta que você pode falar assim, ah teve treta mas que eu nem considero não verdade. não vou
0: botar senão fica vai entrar no corte Rick fala da treta com é. carlinhos. É, eu já pois contei é. da Manuca Gavassa Isso vocês
1: têm que parar de fazer também. Eu não né? faço, eu vi que eu não fiz nada até agora. Deixa aqui, eu não, eu não tô não. falando agora, é os cortes. Não. É não. muito chato, porque é um clickbait fodido. É, mas eu não tô fazendo clickbait você não Você clica duas vezes naquele negócio e você vai queimar o filme dos podcasts, isso aí. Mas já queimou. Ah, já queimou, né? Você clica pra falar assim: atrasado. Rick, Rick humilha a Gavassa Aí Ele
0: fala, adora a Manu Gavassa é. é bem <risos> isso. Você fala, caralho, porra. Por isso que eu tô indo, eu vou te falar dica. Vou te dar uma dica de ouro. Isso é dica de irmão. Todo podcast que eu vou, eu vou pra divulgar algo. Quando eu quero divulgar algo, eu faço um corte polêmico, porque eu sei que vai entrar. Então eu faço assim, eu vou lá no Vilela. <risos> Entendi, você já dá, lá no Prodipá. deixa, né? Eu quero falar do meu show. Então eu falo assim, maluco, sabe daquela história minha com a Luísa Sonza, né? Foi treta, Mano, hein? Não foi treta. Eu... Aí você começa a falar, mas amanhã tem show. Cara. Não, fala assim, faz pior assim. Teve uma treta pesada e a Luísa Sonza. Eu tava saindo do meu show, que eu faço todo sábado lá no Chapéu Dourado, <risos> às 10h30 da noite.
1: Muito bom, né, meu?
0: E aí eu vou falando, é aí eu falo, aí isso, entra. Eu falo, já que é pra falar,
1: já que é a falar da. Vamos treta, usar a meu favor, né? Porra,
0: logo, eu é, pra que caralho. É. Rick, então, pra, pra finalizar, assim, primeiro eu preciso falar um negócio, cara. Você tá lançando um curso agora, né?
1: O que, que seria isso? Então, ele, na verdade, não é um curso. É. É... Um, um maluco me abordou com uma ideia muito legal, assim, e falou: "Pô, vamos, vamos fazer um negócio. Estou querendo criar esse projeto que são assim é... histórias e experiências da sua vida que geraram a sua estratégia de trabalho. Isso que a gente está falando agora. Isso é muito legal. Eu falei: "Pô, meu, é legal. Isso é legal porque é um curso, né? Um curso. Não, não é né, curso. Tipo... Eu já até fiz curso. É, você, você disse. E foi muito legal porque eu fiz curso de produção. Eu vou mudar o, que teu o cara no curso. Foi... É quase como se fosse um.
0: um... É, exatamente é, é, um, é um é um cara
1: divulgando as suas experiências é na verdade assim, é um resumo das minhas experiências de vida e, e as estratégias e vivências as estratégias que eu aprendi para para fazer as coisas darem certo não necessariamente na música obviamente muito para música mas de qualquer maneira porque assim quando a gente chega num, numa idade de trabalho numa experiência tal de trabalho e você venceu várias vezes é óbvio que tem muitas coisas em comum. Sim, sim e eu faço, é um padrão. É, e eu faço muito as músicas, mas eu fiz outros business também. Aí todo mundo fala assim, pô, esse cara, ai, o cara tá bem, ganhou muito dinheiro na música. Não foi só na música. Tem a pizzaria, Rick Bonadinho, É, o, o, <risos> é a padaria. Não, tem outro... O que você tem? Você ganha dinheiro aqui, você é? vai, constrói, investe que que, em imóvel. O que esse faz? investimento... O que você que fez? assim? Construção, tipo... imóvel, incorporação... É... É mesmo, Coisa viu? que dá
0: dinheiro, velho. Fiz, não fiz é música. Galera, o Rick é mas maluco. Mas eu fiz de
1: tudo, eu fiz já coisas que tinham a ver com, com teatro, coisas com publicidade, coisas com cinema. Eu investi em vários... vários Você é empreendedor
0: assim, de coisas, né? É... Porque eu,
1: eu, eu entendia que assim, a qualquer momento eu podia me ferrar como produtor. E isso é uma coisa que ainda pode acontecer. Eu posso... Se eu não acertar mais ninguém, passou cinco assim um anos... Eu tô riscado do mapa, cara. A minha profissão é terrível, é igual a sua. Se você não acertar a piada, se eu não acertar o próximo artista, você vira aquele cara que ninguém mais te procura. Se hoje eu recebo mil músicas, daqui um ano e não acertar ninguém, eu vou receber 500. Se passar mais um ano, eu recebo 250, daqui a pouco ninguém mais me procura. Que foda isso, né? Como é que você dorme? Tranquilão agora, mas durante muitos anos eu não dormia. Porque você fica puto, preciso lançar um sucesso. É. é preciso lançar um sucesso. Ah, com certeza. Fiquei muito tempo assim. Fiquei pelo menos uns 20 anos assim, tipo, fritando. Que né? isso, cara? É angustiante, cara. E o que
0: é mais angustiante, isso ou você ser dono de uma gravadora? Dono ou não, ah, presidente? Não é faz? a mesma
1: coisa, né? Porque é ser coisa? presidente de uma gravadora, se eu não acerto os caras, eu sou mandado embora. Quando eu trabalhava lá na Virgin Records, eu era presidente da gravadora, fiquei três anos como presidente. Eu tinha que acertar os internacionais e os nacionais. Até os caras que eu não gravei que vieram de lá, eu tinha que acertar. Eu tinha, que, acertar os internacionais eu tinha também. que fazer o
0: marketing, eu tinha que fazer dar certo. né? Qual foi o marketing que você fez dessa época? assim? Ah, Spice, Spice Girls, Girls,
1: Backstreet Boys, Lenny Kravitz, Manu Chao, Ben Harper... Eu fiz uns, uns Snoop Dogg, oh, ben Harper, eu, eu é construí uns caras cara muito bons.
0: Que foda, como é que foi essa... Então eu
1: equilibrava também, eu fazia saber... uns bem pop e, 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 e forçava a barra no Ben Harper. Do que, Harper, que você curte. Eu vou falar o seguinte, bom, aqui na ben descrição... Harper é bom pra, é bom pra pois é, eu tô falando um negócio importante, velho. não é pra ficar fazendo... O um ben tá Harper, cara, o Ben Harper é meu amigo até hoje, cara, eu vou pra Califórnia e encontro o Ben Harper. Peraí, porra,
0: pera passa o telefone Porque
1: aí, o cara é agradecido, porque ele sabe que eu fiz um puta até eu carreguei o cara, mano. Como é que é o Ben Harper, é gente boa? Gente boa demais, é o Victor Clay. Gringo. Ah, ela é muito, muito... vibes, legal, toca muito, canta. Você chegou a conhecer as Spice Girls, assim? Conheci. Bateu papo com elas, tal? Tá? Ah, muitas quando, quando eu conversei com elas numa convenção e tal, elas, foram... elas já eram mega blaster star, assim. Foi... Então elas cagaram pra você, é Não, elas foram profissionais. Eu era também um território importante, né? O Brasil é, é... grande, cara. é. Elas é, não cagaram, Tem muito não. ouvido a no Brasil. Elas nunca. Já entreguei disco de ouro, pro, disco de platina para Britney Spears, no Rock in Rio. Aí, quando você trabalha na gravadoria, você é um figurão, eles te tratam bem para caramba. É mó bom ser figurão. É. Né? Mas tem é, é história... uma história mentira, né? <risos> é, é, você vira as costas, se ah, esse otário brasileiro. É, é eu entendo. Quebra o né? disco, é o Maracuco,
0: esse disco. Tem alguma história, assim? Eu queria saber, assim, da... porque eu sempre ouço as suas histórias de artista nacional. Sei todas. Do Mamonas, como você vê, tá... ah, tem outros podcasts. Mas internacional, tu tem
1: alguma coisa, assim... Puta, tem muita história, né? Eu acho que tem uma história boa, deixa eu lembrar Ah, tem o Lenny Kravitz que não veio tocar no Brasil Porque ficou com medo do avião Porra, Só me voa no avião você? dele com o piloto Que era o piloto do Elvis Presley lá Tipo Lenny Krabz, eu, o Lenny Kravitz Estourado aqui no Brasil, todo mundo querendo pagar Qualquer coisa pro cara fazer show Desde aquela propaganda da Renault, do Fly Away Sim E aí eu coloquei essa música era, na propaganda A Wanna era, Fly é, Away é. Sim. E o cara não veio fazer show ah, As Spice Girls mesmo assim, Tem umas histórias Acho que essas aí é melhor não falar. Ih. Deu um corte aqui
0: agora. Se é não é... Tipo, você um... se envolveu com isso?
1: Não, espécie. não, não, não. Vamos botar esse Cô, corte, não. vai. Não, imagina. Eu comi. Peguei Vitória ah. Beca. Comi Vitória Beca. É Becker. isso, nada disso. É, é... é não. tô sabendo. Histórias Calma. que. Elas aprontaram, mas eu não posso falar, não posso falar, não posso falar. Peraí, peraí, aí. Pera, Henrique, você pera, é processado, Henrique. eu não, assinei não contrato. Sim, não aí, posso, hein. não posso falar. Você assinou o contrato? assunto, não posso falar. Caralho, não velho. posso falar.
0: Pô, não, não. eu era contratado a gravadora, eu já tinha o um contrato. Mas é muito bom isso daí. Ele tem um contrato, assim, a menina
1: nadando, você não pode falar. Não, quando lá você. Lá, 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 quando você lá, trabalha ele, numa caralho. gravadora. Você estava numa gravadora, você assina um contrato de sigilo. que você ganha bem pra caralho, mas que você vendeu algo, ah, você não pode abrir a boca. Porque é nem tempo? os caras lá na Globo, você acha que os caras da Globo podem todos os diretores, os picos, pode ser Barco falando show, eu falou, pode. Co...
0: É, é, por quanto tempo? Porque eu, te, eu vou te pegar. Cara, é
1: assim, eu não Porra. sei por quanto tempo, o problema é esse, meu advogado não tá aqui agora, vamos ligar pro Thiago. Você vai fazer o seguinte, você vai
0: pra casa, você vai ver até 2027, <risos> e aí você vem de Deu. novo. Cara, aí ele, ele fala, eu, ah, Beca Não, mas vou, a bola, eu vou te falar uma coisa.
1: Vou te falar, eu vou contar uma história aqui, não vou falar quem é, tá? Ah, bem? Boa. Mas teve uma das Girls, a gente tava numa convenção no México. Tipo, elas chegaram lá de jato, fizeram uma apresentação pra gente. Aí todo mundo vai, beleza? Aí eu não vou dormir numa convenção no México, né? <risos> Pô, não vou dormir. Aí vou, os caras tá, tá todo mundo na piscina. Aí você tá lá na piscina, chega uma, tira a roupa pelada, de na piscina, assim. Né? É
0: a cara da esportiva. Cala a boca, tô ouvindo.
1: <risos> Cara, meu, tipo, eu fiquei... Caralho, caralho. Mas era uma... Tava várias pessoas... ela não, tava todo mundo. Só que o hotel tava fechado só para as pessoas da gravadora. Então não tinha imprensa, não tinha nada disso. É, um e não existia celular, né? Porque é mais Sim. importante.
0: Interessante. Não isso. tinha
1: celular, mas a menina veio... Mas a tua memória tá bem clara com isso, né? Ah, bem, claro. é, tá bem, clara, bem clara. bem clara. bem clara. Mas aquilo lá marcou, minha vida. <risos> <risos> ah, que do... Ô, isso é do caralho, né, velho? Tem como não marcar. Porra, ele, olha, Peguei... hoje
0: ele fala, você sei, eu sei como é que é aí.
1: É. <risos> é, Sério, mas tem uma história mais legal ainda O Lenny Kravitz pegava a mulher do dono da gravadora. Meu. Peraí, você era o dono da gravadora? <risos> não, eu era o presidente da gravadora no Brasil, ah, rapaz.
0: Ah tá, ah tá. Ele falando mal na
1: boa. E eu, eu, eu era, cara, era, solteiro. era solteiro. Eu era arco pra caralho. Eu era solteiro. Era só era solteiro. Tudo bem. <risos> Essa
0: época era uma época
1: boa. Ele pegava o dono da gravadora? Não, ele pegava a mulher do dono da gravadora. Maurício. O cara tá foda, cara. Melo é o time melhor. O cara pegava o Maurício. Eu não sei se ele era dono ele já tinha vendido a parte dele para a EMI na época. E deu uma merda mas do cara. Todo mundo sabia, não deu merda, o cara era sussurro. Eu acho que eles tinham um relacionamento aberto assim, mas era meio. Então não era Virgin, né? Entendeu uhum. a
0: piada aí? Ah, é, mas eu vou dele. te
1: falar que o cara tinha muito mais investimento que os outros artistas. Quem, o Lenny Kravitz? Por ah. causa dessa particularidade. Que... A... Porque essa, essa mina, ela era presidente de marketing de toda a região. Então é tipo. Então não era a... só aquele mulher. aquele negócio, do assim, que. Eu achei que eu ia vir aqui no x pra falar isso, afinal. Tipo assim, você acha que o cara que, que pega a pessoa lá na gravadora tem mais vantagem? Tem, tem vantagem. É foda, mas tem. É um corte esse aí, né?
0: Não, mas. Peraí, peraí. Um pouco fora, não, não, imaginava, porque quando você falou que eu era solteiro, eu ia já ficar.
1: se eu... balançou ele, né? Ele Ou balançou, ele balançou e ele tá pensando que
0: tá... por tá... tá quem que eu vou pegar? Não, eu não vou pegar ninguém, <risos> irmão. Fica tranquilo aí. <risos> Alguém do TikTok agora. Né? <risos> pegar um japonês, chinês. É, o que eu queria saber é o seguinte... É uma pergunta importante. Você era solteiro. Você comeu muita gente, né,
1: Rick? Ah, não vou falar disso de novo, mal. Pô, dá o maior problema aí né, em casa se patros. Não, mas a
0: Paula fala de outra vez. Um coisa coisa
1: você comeu gente não, pra cá? Eu não, não comi ninguém. Comeu, Rick. Não,
0: tem não. uma porrada de criança dançando que tem a tua cara aí. Ah, nada. <risos> Eu vejo no TikTok as criancinhas com o cabelinho pra de cima. Deus, filha de
1: artista. Não, tô, tô já, já. Chayane Bonadil <risos> ali, ó. <risos> Porra, Chayane Bonadil. Pelo amor de Deus. Vamos <risos> falar de outra coisa, É Olha, o super chat aí tá perguntando.
0: Vindo o programa da... do amigo,
1: É uma merda, é. Eu não vou para
0: esse não, lugar, eu não vou para esse lugar. Não, na <risos> verdade eu vou encerrar, cara. Você tem um jantar para aí. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu faço questão de divulgar qualquer coisa que esteja Rick Bonadinho envolvido. É um puta cara legal para caralho. Ele me ajudou muito, me ensinou muita coisa. Tá aqui na descrição, cara. Tem um link para você entender essa experiência aí que ele tá falando. Vale a pena, cara. O Rick é um cara que você senta, conversa com ele, fica horas e. A, a gente não foi pro papo principal, que é ele pilotar carros, que eu acho que é o um assunto que ele queria falar hoje. É... Né? Não, não, não. Eu... eu
1: queria falar o que você quiser Não, assim. imagina. É Tô feliz pra caramba de ter vindo aqui. Meu
0: mano. irmão, cara, tu é Uma fora porra, pra caralho. Sou sou fã você Vice-versa, cara. E em breve eu vou mandar um som pra você, pra você ficar ouvindo e falando mal. Não é assim ainda. Não, mas é. ele, já, ele já mandou. Já mandei. Já mandou. Ele, ele e ele não vai... era assim ainda. Mas é bom. É bom. <risos>
1: É, a gente, é uma desgraça A gente fez ferro. um clipe
0: De uma música do Maurício é, é um aí Podemos lançar É uma desgraça Não, sim Galera Deixa o... lá. Ah, essas porra Tchau É E ó, antes do Maurício 10, hein Cortou